0: Ärger war gestern, der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Mal wieder was Neues über Ärger oder Ärgerpotenziale. Zunächst aus den Medien. Es gab diese Woche einen neuen Bericht zu Lebensverhältnissen, in der Stadt und auf dem Land, da gab es eine dritte Ausgabe eines Berichts zur ländlichen Entwicklung der Bundesregierung und da wurde ein düsteres Bild gezeichnet und so weiter und der Deutschlandfunk forderte dann einen Marshallplan und so weiter. Die Tagesschau hat dann beschrieben, was mit gleichwertigen Lebensverhältnissen überhaupt gemeint sei. Und was ich so spannend finde, ist, dass hier ein äh, gut gemeint, manchmal das Gegenteil von gut gelungen ist, beziehungsweise wie schwierig es ist, Dinge messbar zu machen. Und da ein Zitat aus dem Raumordnungsgesetz. Es geht um die, Zitat, ausgeglichene soziale, infrastrukturelle, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Verhältnisse. Und ein Ausgleich räumlicher und struktureller Ungleichgewichte zwischen den Regionen. Und das Problem, das ich einfach sehe, ist, dass das sehr unspezifische Begriffe sind. Also wann beginnt eine Unausgeglichenheit ausgeglichen zu sein? Ungleichgewichte. Also der politische Gedanke ist nachvollziehbar. Es geht um Gerechtigkeit und nichts zu tun ist wahrscheinlich auch keine Alternative. Aber die Frage ist, schaffe ich Klarheit, schaffe ich Planungssicherheit, wenn ich Begriffe verwende, die letztlich unbestimmt sind. Ein Beispiel eines Kunden. Eine Kundin von mir bekam die Rückmeldung, sie sei nicht vertrauenswürdig und es machte ganz viel mit ihr. Wir haben uns dann ausgetauscht über das Wort vertrauenswürdig und meine These war, dass so getreu nach Hesse, dem Zitat, wenn jemand, was in dir auslöst ja, und du hast was dagegen, also du spürst, es tut was mit dir, du wehrst dich aber dagegen, hat ja wahrscheinlich äh, der andere doch recht. Also das kann man sich ganz gut vorstellen mit einem, mit der Analogie eines Dartpfeils. Wenn jemand einen Dartpfeil in deine Richtung wirft und der trifft dich, dann tut's halt weh. Wenn er vorbei wirft, dann hat er dich nicht getroffen. Also wenn dir jemand sagt, du bist arrogant. Und das löst bei dir Widerstand aus, dann hat er in irgendeiner Form recht. Dann sagst du das auch über dich, auch wenn du es nicht wahrhaben willst. Wenn der aber sagt, du bist arrogant und du, du fragst dich dann, du bist irritiert und fragst dich, äh, was meinst du denn damit? Dann hat er nicht getroffen. Und das gilt mit jedem Adjektiv, das uns jemand zuschreibt. In ihrem Fall war so, die Kollegin sagte, sie sei nicht vertrauenswürdig. Und es machte was mit dir. Also habe ich sie gefragt, ja, wann bist du denn nicht vertrauenswürdig? Ja, nee, ich bin eigentlich schon immer okay. Hm. Und es kam halt raus, sie ist fast immer vertrauenswürdig. Also das ist eigentlich nicht das Thema. Und dann habe ich gedacht, vielleicht hat ja die Kollegin sich versprochen und sie wollte gar nicht vertrauenswürdig sagen, sondern anderes Adjektiv, das bei dir dann wirklich gesessen hat. Ja, und das Wort, das es eigentlich war, wir haben das dann rausgearbeitet, das war durchsetzungsschwach. Also die Rückmeldung war eigentlich, du bist durchsetzungsschwach. Und darauf ist sie angesprungen. Also Hintergrund war, die Führungskraft hatte der Kollegin etwas versprochen, konnte es aber nicht durchsetzen gegenüber der Vorgesetzten, der Geschäftsführerin. Daraufhin sagte eben die Mitarbeiterin zur Führungskraft, du bist nicht vertrauenswürdig. Sprachlich richtig wäre gewesen, du bist nicht durchsetzungsfähig. Und als wir das rausgearbeitet hatten, konnte die Führungskraft so ein bisschen in Frieden finden, weil sie jetzt wusste, worum es geht. Der Begriff vertrauenswürdig löst bei ihr nichts mehr aus dass der Vorwurf, sie ist nicht durchsetzungsfähig, auch nur bedingt. Denn sie ist nur so durchsetzungsfähig, wie sie sein will und kann. Und äh, sie war einfach nicht klar genug gewesen. Beim nächsten Mal wird sie der Mitarbeiterin sagen, ja, wir haben hier eine gemeinsame Entscheidung. Ich werde das gegenüber der Geschäftsführerin dann kommunizieren. Und wenn ich keine neuen Informationen von ihr erhalte, die ich jetzt übersehen habe, dann werde ich das auch durchsetzen. Dafür stehe ich im Wort. Und diesen Hinweis hatte sie ihr nicht gegeben. Insofern war sie da mit ihrem eigenen Verhalten nicht ganz zufrieden. Und <lacht> drittens, abschließend, ein eigenes Beispiel. Ich hatte am Dienstag ein Webinar, das ich gegeben habe für einen Auftraggeber und ich merkte, dass es mir in diesem Seminar überhaupt nicht gut ging, weil ich zum x-ten Mal eine Präsentation verwendet hatte, die ich nicht für optimal halte. Aber ich habe mir bisher nicht die Zeit genommen, sie zu verbessern. Und ich habe mich dann über mich selbst geärgert, dass ich vielen anderen Dingen in meinem Leben den Foren gegeben hatte wo ich doch weiß, dass ich mit dieser Präsentation nicht so zufrieden bin. Und ich habe wirklich da auch gelitten. Ich habe dann also, es waren fünf, sechs Teilnehmer, in deren Gesichter halt acht Stunden lang gucken können. Und ich habe immer wieder vermutet, dass es ihnen nicht gut geht. Am Ende war es ein recht gutes Feedback und äh, ich will jetzt hier nicht am Rande äh, irgendwie über mich sagen, dass ich so ein toller Webinarleiter bin, da ist noch viel Luft nach oben. Was ich eigentlich betonen will, ist erstens, warum nehme ich mir immer noch nicht die Zeit, diese Präsentation zu optimieren und warum gebe ich immer noch so viel Gedanken oder macht meinen Gedanken, meine Vermutungen, meinen Annahmen, wie es jemandem gehen könnte, nur weil er nicht lächelt oder nickt. Also da habe ich einfach noch an diesen beiden Baustellen viel Entwicklungspotenzial, mich weniger zu ärgern. In dem Fall war unter dem Ärger die Angst, dass es nicht gut genug ist und die Trauer, dass ich das halt noch nicht optimiert hatte. Das waren drei Beispiele aus dieser Woche zu Ärgerpotenzialen. Das erste war der Bericht zu Lebensverhältnissen in Stadt und Land. Das zweite war die Rückmeldung einer Mitarbeiterin zur Führungskraft, sie sei nicht vertrauenswürdig. Und das dritte war, ich selbst in einem Webinar zu den beiden Themen, warum habe ich die Präsentation noch nicht optimiert und warum gebe ich den Gesichtern noch so viel Macht.